0: Podcast Manager Plus, odcinek 56. Niezapracowani, czyli jak odzyskać wolny czas i zbudować biznes marzeń. Dzień dobry, witam Was w 56. odcinku mojego podcastu Manager Plus, przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Mam tylko jedno życie i szkoda spędzić je za biurkiem. Tak mówi Filip Nowicki, który jest gościem dzisiejszej audycji. Na Filipa tak naprawdę, na jego książkę natknąłem się dość przypadkowo. Byłem w księgarni Podwale 6 w Krakowie, gdzie jak pewnie wiecie, najczęściej raz w miesiącu buszuję sobie i poszukuję różnych ciekawych materiałów do podcastu. Kartkowałem wtedy różne książki i na jednej z półek zerknąłem i zobaczyłem niewielką żółtą książeczkę, która miała taki dość osobliwy tytuł, Niezapracowani. Zacząłem ją szybko przeglądać i jak zwykle w takich momentach pomyślałem sobie, że fajnie by było porozmawiać z jej autorem i tak doszło mniej więcej do powstania tej rozmowy, która w wielu momentach na pewno was zaskoczy. Filip Nowicki przez kilkanaście lat pracował w branży wydawniczej, był prezesem wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Ale najciekawsze chyba jest w tym wszystkim to, że tak sobie zorganizował pracę, że y, chociaż pracował tylko dwie godziny dziennie, to firma co roku generowała zyski, była na liście 10 największych wydawnictw w Polsce, a roczna sprzedaż urosła z 40 do 80 milionów. Więcej szczegółów tej rozmowy nie zdradzam i zapraszam Was przed głośniki. A notatki do dzisiejszej audycji są do pobrania na stronie mariuszchrawko.com 056. Zapraszam też do odwiedzenia i polubienia, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, mojego fanpage'a facebook.com, kośnik Mariusz Hrabko. No i jak zawsze pamiętajcie o opiniach i gwiazdkach w iTunesie. We wpisie do audycji zamieściłem link do podcastu Manager Plus w iTunes, gdzie możecie zostawić e, krótką recenzję podcastu lub po prostu ocenić go za pomocą gwiazdek. Zajmie wam to na pewno chwilkę, a dzięki waszej pomocy ten podcast będzie lepiej widoczny w rankingach iTunes. Już teraz bardzo Wam dziękuję za pomoc, a przed nami poradnikowo, które tym razem będzie bardzo wyjątkowe. Jakiś czas temu zapytałem Dominika Juszczyka, który prowadzi podcast z pasją o mocnych stronach, czy nie miałby ochoty podzielić się ze słuchaczami podcastu Menager Plus jakimiś praktycznymi radami, które stosuje w życiu, które ułatwiają mu życie. Dominikowi pomysł ten bardzo się spodobał i zaproponował kilka możliwych tematów, o których mógłby poopowiadać. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na produktywność i w ten sposób powstał cykl czterech odcinków, w każdym z nich Dominik będzie omawiał filary produktywności, które pomogą Wam się lepiej zorganizować w życiu i być bardziej produktywnym. Bardzo zapraszam i oddaję już mikrofon Dominikowi poradnikowo.
1: Dzień dobry, nazywam się Dominik Juszczyk, prowadzę blog Near Perfect Performance i podcast z pasją w mocnych stronach, które znajdziecie pod adresem npp.ran. Zapraszam Was do mini cyklu produktywności, rozumianej jako robienie właściwych zadań we właściwy sposób, we właściwym czasie. I w ramach tego cyklu chciałbym Wam opowiedzieć o czterech podstawowych filarach, które składają się na dobry system produktywności. I dzisiaj filar numer jeden, lista zadań. Po pierwsze, warto zacząć od tego, że zadania dobrze jest zapisywać. Założę się, że czasami macie takie myśli, o zapamiętam to, o będę o tym pamiętał, o na pewno sobie o tym przypomnę, sam czasami tak mam. Badania pokazują, że takie zadania, takie sprawy, które trzymamy w pamięci, są bardzo kosztowne. Kosztowne w sensie stresu, które powodują i kosztowne w sensie energii, które wymagają, żeby te zadania pamiętać. Mówi też o tym Dawid Allen, twórca metody Getting Things Done, który nazywa takie sprawy open loops, otwarte ścieżki, niezakończone, niedomknięte ścieżki. I właśnie on też tam to potwierdza, że takie open loops, otwarte ścieżki powodują pewien poziom stresu. Więc warto te ścieżki domykać poprzez zapisanie na liście zadań. Ja jestem gorącym zwolennikiem tego, aby taka lista zadań była jedna. Założę się, że gdybym was zapytał, gdzie macie zapisane zadania, to moglibyście podać kilka takich miejsc. Zwykle, jak pytam o to ludzi, to słyszę, że okej, okay, mam tam jakiś program do zarządzania to-do listą, trochę zadań mam w e-mailach, coś tam mam w wiadomościach, o coś mi tam przyszło w Messengerze i gdzieś tam na ścianie jeszcze mam post-it z zapisanymi zadaniami. Jak zadania są zapisane w tak wielu miejscach, to jest wręcz niemożliwe stwierdzenie, ile tak naprawdę tych zadań jest, ile tych zadań macie i jest bardzo ciężko wybrać, jak zadania, które zadania są tak naprawdę najważniejsze. Stąd pomysł, żeby wszystkie zadania, absolutnie wszystkie zadania zapisywać w jednym, w jednym miejscu. I mam tu na myśli wszystkie, czyli zadania i zawodowe, i prywatne, i związane z waszymi inicjatywami, i z waszą rodziną. Wszystko powinno znaleźć się w jednym miejscu. Możecie zapytać, ale jak w takim wypadku filtrować te zadania? Jak będąc w pracy, nie myślicie o zadaniach domowych? Jak będąc w domu, nie myślicie o zadaniach związanych z pracą? Tutaj też Dawid Allen podpowiada, żeby używać kontekstów. Większość aplikacji, ale też jakichś papierowych sposobów zapisywania zadań umożliwia nadawanie zadaniom kontekstów. I te konteksty mogą być różne ze względu na lokalizację, czyli każde zadanie może być opisane jako zadanie związane z domem, z pracą, zadanie do wykonania w, jak stoicie w kolejce, zadania typu komunikacja. Jest też parę innych sposobów kategoryzowania zadań. I y, ostatni aspekt y, związany z listą zadań to jest, gdzie taka lista zadań powinna być zapisywana. I Tutaj odpowiedź jest jedna, w takim miejscu, które dla was działa. Znam osoby, które y, świetnie sobie radzą zapisując listę zadań w notatniku. Mają notatnik papierowy, gdzie mają jedną stronę, właściwie kilka stron przeznaczone na zapisywanie zadań i zawsze zapisują je w tym jednym miejscu. Większość osób, które prowadzi listę zadań y, zapisuje je w aplikacjach, Tutaj jest też wiele aplikacji, które to wspomagają. Ja osobiście używam aplikacji Nozbi. Z tego, co się orientuję, to Mariusz też używa, używa Nozbie'ego, ale są też inne aplikacje typu Todoist, Remember the Milk, Wunderlist, AnyDo. Naprawdę można sobie znaleźć coś, co wam pasuje. Są też osoby, które zapisują te listy zadaniem w OneNote, Evernote, w notatkach w komputerze czy w telefonie. Warto zastanowić się, co jest dla was najwygodniejsze. Jeżeli będziecie mieć jedną listę zadań, no to warto tę listę zadań zawsze mieć przy sobie. Więc gdziekolwiek zapisujecie te zadania, powinniście móc zapisać te zadania na tej jednej liście, która zawsze jest przy was. Dlatego ja używam właśnie Nozbiego, ponieważ mam aplikację w telefonie i w komputerze. Więc jak przychodzi mi do głowy coś, gdzie jestem no nie, na mieście, robię zakupy, w trakcie spotkania to mogę wyciągnąć telefon i w telefonie to zapisać. Jeżeli macie za sobą zawsze notatnik, może być to notatnik. To był pierwszy filar dobrego systemu produktywności, jedna lista. Zapraszam Cię na blog MPPRan i do usłyszenia w kolejnym odcinku tego mini cyklu o produktywności. Cześć!
0: Rozmowa. To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o tym, jak założyć i rozwijać swój biznes marzeń. A moim i waszym gościem jest Filip Nowicki, niezapracowany przedsiębiorca, autor bloga niezapracowani.pl, trener, konsultant, który jak samo sobie mówi, pomaga zapracowanym przedsiębiorcom odzyskać wolny czas i zbudować biznes marzeń. Witam cię Filipie bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Powiedz, gdzie ostatnio nurkowałeś?
2: Gdzie ostatnio nurkowałem? W Indonezji. No i jak było? Ciepło. <laughs> Przede wszystkim było ciepło, ale było fantastycznie. Azja Południowo-Wschodnia to jest moje ulubione miejsce do nurkowania jako region. Z kilku powodów. Po pierwsze pod wodą jest niesamowita różnorodność życia. Mówi się, że w tamtym regionie, w tamtych wodach żyje więcej stworzeń niż w całej pozostałej części świata że jest niesamowite bogactwo i niesamowita różnorodność. To jest jeden element, czyli samo miejsce do nurkowania jest super atrakcyjne. Druga rzecz, która sprawia, że ja tam lubię jeździć, to jest sam ten region. Mówię o ludziach, o kuchni, o, o zwyczajach, o tym jak tam płynie życie. Dosyć można powiedzieć na takim wolnym biegu i z uśmiechem na ustach. I mhm. to jest fantastyczne. I to, co dotyczy samych ludzi, którzy tam mieszkają, to oczywiście są biedne kraje i, i cały czas na dorobku, można powiedzieć, natomiast rzeczywiście to są, to są narody niezwykle przedsiębiorcze. Tam każdy coś robi z uśmiechem mhm. na ustach. Jeden czymś handluje, drugi gotuje na ulicy i nie ma takiej bariery, że muszę mieć dużo, żeby cokolwiek zacząć. Jak ktoś ma kurę, to sprzedaje jajka już jest przedsiębiorcą. Do tego stopnia można zacząć bez absolutnie bez niczego, robiąc najprostsze rzeczy. I to jest takie miejsce, gdzie ja świetnie odpoczywam, dlatego że tam jest tyle pozytywnej energii, tyle się dzieje, że, że po prostu to napawa optymizmem. To jest świetne miejsce na wakacje.
0: Zacząłem od tego tematu, bo przeczytałem twoją książkę Niezapracowalnie i tam cały taki spory rozdział na końcu jest poświęcony właśnie temu tematowi i widać, że masz no, dużą pasję w ogóle, wiążesz z tym tematem. I taki, jestem też ciekawy, co takiego jest interesującego w tym całym nurkowaniu, bo siedzisz pod wodą, nie masz z kim pogadać.
2: I to jest właśnie ten ogromny plus, Aha. że siedzisz pod wodą, obserwujesz świat, który tam żyje swoim życiem i większość czasu ignoruje ciebie, mhm. ewentualnie traktuje jako gościa z pewną ciekawością, ale też z dystansem. Jesteś w świecie, po pierwsze jest to świat naprawdę trójwymiarowy. Nurkując, masz poczucie, że poruszasz się w trzech kierunkach, no bo chodząc po ziemi jesteśmy tak jakby na płaszczyźnie, a mhm. tam rzeczywiście jeszcze jest ta głębokość, która, która sprawia, że mamy trochę, może takie niektórzy wrażenia też niektórzy to tak porównują, że wyobrażają sobie, że trochę jakby lewitacja w kosmosie. I więc jedna rzecz to jest to odcięcie od telefonów, od rozmów, od świata zewnętrznego, tego, który znamy na co dzień, to wynika z samej natury nurkowania, ponieważ przebywasz pod wodą w zupełnie innym środowisku, nienaturalnym dla nas, to musisz się koncentrować na tym, co się dzieje tu i teraz, na swoim bezpieczeństwie, na tym, czy, czy masz odpowiednią ilość powietrza, czy nie jesteś za głęboko, czy nie jesteś za długo, czy twój partner jest dostatecznie blisko, mhm. żeby w razie czego sobie pomóc. Także Maksymalnie się koncentrujesz na, tym, na tej chwili, jednocześnie obserwując oczywiście co się dzieje dookoła i to są fantastyczne obrazy, krajobrazy zwierzęta i rośliny, zupełnie no, niecodzienne przeżycia w sensie wizualnym jakby doświadczania tego, ale z drugiej strony kompletnie się odcinasz od tego co zostawiłeś na powierzchni. No, jak ktoś wchodzi pod wodę to się nie martwi tym czy ten mhm. aktualny kwartał to nam się zamknie tak samo dobrze jak rok temu albo lepiej tylko myśli o tym, jak spędzę najbliższe 20, czy 30, czy 40 minut i czy, czy jestem bezpieczny i czy wszystko się dzieje tak, jak było zaplanowane. Także to momentalnie odcina umysł od tego, co zostawiamy na powierzchni i dzięki temu fantastycznie odpoczywamy.
0: Zachęcasz bardzo do takiego sportu?
2: Zachęcam bardzo, bo to szczególnie dla osób, które są aktywne zawodowo, czy prowadzą własne firmy, czy pracują gdzieś i, i rzeczywiście wkładają dużo energii w sferę życia zawodowego, to jest błyskawiczny, błyskawiczny odpoczynek. To znaczy, jeżeli rzeczywiście wejdą w to nurkowanie z takim zaangażowaniem, to zorientują się, że, że nawet tydzień spędzony na takim wyjeździe, rzeczywiście taki, gdzie codziennie się nurkuje dwa, 3 razy, czyli stosunkowo dużą część dnia się poświęca na to, fantastycznie relaksuje, bo, bo nie ma po prostu czasu myśleć o, o innych sprawach. One natychmiast się zmieniają priorytety. No, po prostu kolejne nurkowanie jest ważniejsze niż coś tam, co się dzieje w firmie czy w pracy.
0: Dzisiaj nie będziemy o nurkowaniu tak dużo rozmawiać, ale temat jest audycji taki, że chcemy troszeczkę dotknąć tematu przedsiębiorczości, i tego jak zakładać swoją firmę. Chciałem zacząć od tego, żebyś opowiedział może twoją historię, jak, jak to było, jak zacząłeś swoją przygodę z biznesem? Pytasz o
2: wydawnictwo Wiedza i Praktyka. Tak. Moja historia z biznesem zaczęła się jeszcze chwilę wcześniej, ale rzeczywiście ta najważniejsza część mojego zawodowego życia dotyczyła pracy w wiedzy i praktyce. Ja tam podjąłem pracę na czwartym roku studiów w sytuacji takiej, gdzie właściciele... To, to wydawnictwo jeszcze nie istniało. Istniało wydawnictwo Kik Konieczny i Kruszewski i właściciele zatrudnili trójkę studentów do tego, żebyśmy przetestowali uh -huh. koncepcję nowego produktu, którą tworzyli wspólnie z wydawnictwem niemieckim. I założenie było takie, jeżeli to się uda, to powstanie nowa firma i wy tam będziecie pracować. Dosłownie tak to wyglądało. My oczywiście nie mieliśmy zielonego pojęcia ani o wydawnictwie, ani o o robieniu produktów, ani o marketingu tych produktów. Pomimo tego, że wszyscy byliśmy, kończyliśmy uczelnie ekonomiczne, to nie mieliśmy oczywiście żadnej praktyki. No ale na szczęście umiejętnie nami pokierowano i ten test się udał. Powstała pierwsza publikacja wymienno-kartkowa. To była w ogóle pierwsza, jedna z pierwszych takich publikacji w Polsce, czyli taki segregator, do którego później się dopina kolejne kartki. I na tej barwie wystartowało rolnictwo Wiedza i Praktyka. I na dzisiejsze czasy moglibyśmy powiedzieć, że to był typowy startup. Wtedy takie, takie słowo nie istniało i po prostu robiliśmy test nowego produktu. Mhm. Później, żeby jakby tą historię przyspieszyć, ja tam pracowałem, zmieniał I moje role się dosyć często zmieniały. W którymś momencie... Ja już sam byłem architektem tego, czym bym się chciał zajmować i, i, i z dużą dokładnością mniej więcej co trzy lata decydowałem, że chciałbym się zająć czymś innym. Łącznie z tym, że będąc szefem działu, który już wtedy zatrudniał kilkanaście osób, poszedłem z propozycją do mojego kolegi w zarządzie, żeby ten dział rozmontować, ponieważ nie widzę sensu, żeby on dalej funkcjonował w takim kształcie i rzeczywiście z niego powstały trzy zespoły, a ja zająłem się czymś innym. A było to tworzenie nowych produktów, i to, było, to była moja rola przez kolejne 3 lata i też wielka moja pasja, ponieważ to dawało możliwość eksperymentowania we wszystkich kierunkach. Takie było założenie tego mojego mini działu, dwu-potem trzyosobowego. Aż w którymś momencie po różnych zmianach w firmie właściciele zaprosili mnie do zarządu. Najpierw rok pracowałem jako wiceprezes i dyrektor wydawniczy, później 5 lat byłem prezesem zarządu. Mhm. Także. To mi, dało, to mi dało ogromną możliwość eksperymentowania i uczenia się biznesu z różnych perspektyw, od bardzo podstawowego, zaczynającego od zera pracownika, jeszcze studenta, do osoby, która kieruje firmą, która zatrudnia ponad 200 osób na etacie, jeszcze wielu freelancerów, podobną liczbę ludzi, którzy pracowali powiedzmy w takim bardziej ruchomym formacie, i w momencie, kiedy ja opuszczałem tą firmę w 2010 roku, to obroty jej sięgały 80 milionów złotych. Mhm. Także no, zbudowaliśmy duży biznes, tak mogę powiedzieć.
0: Z tego co wiem, to przez ostatnie dwa lata pracy w, w tym wydawnictwie pracowałeś 2-3 godziny dziennie. Tak się da w ogóle zrobić? Jak wyglądał twój dzień na przykład?
2: W tamtym etapie mój dzień wyglądał, czy też tydzień wyglądał w ten sposób, że głównie spotykałem się z moimi najbliższymi podwładnymi, to było dziewięć osób. Mhm. Poświęcałem każdemu czas co tydzień. Początkowo te spotkania były dłuższe, trwały półtorej, dwie godziny, później trwały 20 minut, dosłownie. I to, było to była najważniejsza i najbardziej wartościowa rzecz, którą mogłem robić, bo wszystko inne operacyjnie, co się działo w firmie, działo się pod ich okiem i to oni tym kierowali, w związku z czym mój Wkład mojego czasu nie był tak istotny jak wkład wszystkich pozostałych osób w firmie, mówię to z pełną odpowiedzialnością i to był zabieg zamierzony, to znaczy ja zawsze miałem gdzieś z tyłu głowy zakodowane, że trzeba dążyć do celu jak najkrótszą drogą i jak najkrótszym czasem nie robić rzeczy, które są niepotrzebne, tylko szukać tej ścieżki, mhm. która nas tam najszybciej doprowadzi. I na szczęście bardzo szybko zdałem sobie sprawę w życiu z tego, że ilość energii i czasu, którą ja włożę osobiście w tą firmę, nie ma większego znaczenia. To było w momencie, kiedy w firmie zaszły pewne zmiany, dosyć gwałtowne, i w efekcie tych zmian ja z dnia na dzień z trzech pracowników, takich bezpośrednich podwładnych, nagle miałem ich 50. Mhm. I to kompletnie wywróciło moją zdolność do zarządzania tymi ludźmi, bo nie miałem takiego doświadczenia, ale zmusiło mnie do wprowadzenia takiego systemu pracy, takiej organizacji, żebym ja był w stanie zarządzać taką grupą ludzi, no, niezależnie od jej liczebności. I później to wszystko, co się działo, później było jakby konsekwencją tego, że zdałem sobie sprawę, z tego, że il, moja osobista ilość czasu zainwestowana w tą firmę nie ma takiego znaczenia, dlatego że większe znaczenie ma, jeżeli mam stu podwładnych w sumie w całej firmie, to większe znaczenie ma, czy oni jedną godzinę z całego swojego dnia poświęcą na robienie rzeczy, które naprawdę nas wszystkich popychają w przodu. I uważam, że to zadanie zrealizowałem bardzo dobrze, z pomocą różnych trenerów, coachów i pomocą mojego zespołu, który też uczestniczył w tym procesie i też dalej go replikował w dół, w swojej strukturze, jakby w, u swoich poładnych. I, I to się udało. Natomiast, tak jak powiedziałem, to był proces, który gdzieś tam w mojej głowie się zaczął znacznie wcześniej i to, że ostatnie dwa lata pracowałem niewiele, w sensie liczby godzin poświęcanej na tak zwaną pracę, było efektem tego, że wcześniej przeprowadziliśmy intensywny Półtora roczny czy nawet ponad półtora roczny program, um, którym byli objęci menedżerowie na różnych poziomach, taki pro, program szkoleniowy, a jeszcze wcześniej pracowaliśmy nad tym, żeby odpowiednio ułożyć strukturę w firmie i pewne kluczowe procesy, um, czyli zbudować taki pewien fundament, ten twardy fundament, potem budować kompetencje ludzi, którzy są odpowiedzialni za innych ludzi i za wyniki i w efekcie otrzymaliśmy taki wynik, że Firma działała beze mnie i każdy wiedział, co ma robić.
0: No ale co robiłeś przez te pozostałe godziny, bo tam... Młodziłem się, młodziłem No ale się. Dlatego, wchodziłeś dlatego do pracy odczytałem... normalnie na 8 godzin, tak?
2: No byłem tak, byłem zakontraktowany na 8 godzin, ale nie miałem czym się zajmować. Czytałem gazety, internet, starałem się <śmiech> bloga. odbywać wartościowe spotkania, ale to nadal mnie nie wypełniało dnia całego. Aha. W związku z czym nie spędzałem tam 8 godzin, spędzałem mniej. Przyjeżdżałem godzinę po wszystkich, wychodziłem godzinę wcześniej i nadal miałem mnóstwo luzu i to było fantastyczne, dlatego że to mi, pozwalało, to mi pozwalało więcej czasu myśleć o biznesie, nad biznesem, niż zajmować się bieżącą działalnością, bo nie musiałem tego robić, ponieważ miałem fantastycznych ludzi, którzy brali na siebie odpowiedzialność za to, żeby poszczególne kawałki firmy działały tak jak należy. I działały tak jak należy, bez mojego jakiegoś superintensywnego udziału w tym. I ja nie mam tego, chyba nie mam takiej cechy, którą być może ma wielu przedsiębiorców czy menedżerów, takiego silnego poczucia kontroli, że muszą wszystko kontrolować. Ja w ogóle nie uważam, że muszę wszystko kontrolować i, i od zawsze uważałem, że wolę, że ktoś coś zrobił za mnie, niż żebym ja zrobił to sam. Więc to była dobra sytuacja wyjściowa do tego, żeby starać się zdelegować wszystko i, i wobec tego niewiele zostało niewiele zostało po mojej stronie do wykonania najważniejszymi zadaniami, które nie były zadaniami codziennymi były relacje i raportowanie właścicielom wyników i jakby na linii zarząd, rada nadzorcza. Mhm. No to było to było moje osobiste zadanie i ja je wykonywałem, ale to nie było to nie był dialog codzienny, raczej to się odbywało kilka razy w roku.
0: Wspomniałeś, że w tym takim planie trzygodzinnego dnia pracy pomogły szkolenia i cały ten program roczny, który wcześniej się odbył w waszej firmie. Było coś jeszcze oprócz tego?
2: Efektem tego programu było to, że mnie nauczono i ja też sobie zdałem sprawę, że jednym z najważniejszych czynników, które spowodują, że to się uda, jest moje osobiste zaangażowanie w pracę z moimi podwładnymi, którzy wszyscy byli menedżerami i później przekazanie im tej umiejętności. I to w taki sposób kaskadowy udało nam się zrobić w formie takich spotkań coachingowych, gdzie ja pracowałem według pewnego modelu z moimi ludźmi i oni pracując ze mną uczyli się pracować ze swoimi ludźmi też wed wedle tego modelu. I to nam się, to nam się do, dosyć dobrze udało wdrożyć w taki sposób, że że oni też mieli łatwiej, te relacje z podwanymi budowały się w taki prawidłowy i przyjacielski sposób, a nadal były relacjami profesjonalnymi, czyli to, że mamy bliższy kontakt osobisty nie oznacza, że, że odpuszczamy sobie na poziomie tego, jakie są nasze wzajemne zobowiązania, tak, które wynikają z naszej pracy. Także myślę, że to jest, tak jak zauważam, jak pracuję z przedsiębiorcami, to myślę, że to jest jeden z pierwszych kroków, żeby bardziej zaangażować się w pracę ze swoimi ludźmi, bo tak naprawdę, tak brutalnie wygląda sytuacja, tak naprawdę to nie wy przedsiębiorcy decydujecie o tym, co się dzieje w waszej firmie, tylko wasi podwładni. Jeżeli macie super zespół, drużyny A, to, to ten super zespół wykona nawet najtrudniejsze zadania i poradzi sobie nawet na najtrudniejszych sytuacjach. Jeżeli wszystko trzymacie u siebie, decyzje, um, rozwój, pomysły, to jakikolwiek nastąpi tutaj zakłócenie, płucenie, czy wystąpi jakiś problem, to on będzie na waszej głowie, nikt wam nie pomoże, bo nie ma takiego zwyczaju, tak, żeby się tym dzielić. Także myślę, że, że podstawową rolą menedżera jest zrobić krok do tyłu i puścić swoich ludzi przodem.
0: Wspominałeś, że pracowałeś do 2010 roku w wydawnictwie. Potem odszedłeś i założyłeś swój własny biznes. Co Cię napędzało do takiej decyzji? Większa wolność, nie wiem, pieniądze?
2: To, co mnie najbardziej zmotywowało do odejścia z pracy i tu chcę powiedzieć jasno, pracę, którą bardzo lubiłem, firmę, którą przez wiele lat też współtworzyłem i byłem z niej dumny, bardzo ją lubiłem, bardzo lubiłem, Moich współpracowników nadal ich lubię, chociaż nie współpracujemy tak blisko. To była no, taka potrzeba większej wolności, bo z racji obejmowanego stanowiska nie bardzo było miejsce na to, żebym ja się gdzieś na boku zajmował innymi pomysłami, innymi biznesami. W związku z czym zdecydowałem, że, że odejdę, bo nie ma innej drogi i, i założyłem wtedy pierwszą firmę, która zajmowała się tworzeniem software'u i stron internetowych nie jedyną, to minęło do, od mojego odejścia, była moja kariera przedsiębiorcy samodzielnego ma aż mniej więcej 6 lat yy, i tych firm pojawiło się w moim życiu się kilka, jedne były udane, jedne były nieudane, mówię to z zupełną otwartością i, i bez yy, tutaj cienia zakłopotania i tak po, po prostu musi być I, i dzisiaj dosyć aktywnie funkcjonuję w, również w środowisku startupowym i, i to tak jest. Nawet niektórzy się śmieją, że w Dolinie Krzemowej inwestorzy pytają Cię wprost na rozmowie, kiedy przychodzisz prezentować pomysł, ile firm już położyłeś. Mhm. No bo jak już masz za sobą powiedzmy pięć nieudanych startupów, to znaczy, że powinieneś już rozumieć na czym polega gra pod tytułem startup, zakładanie własnego biznesu, masz już swoje doświadczenia, dostałeś od życia, po grzbiecie możemy z tobą współpracować. To jest oczywiście w formie pewnego żartu, ale to dokładnie tak jest. Jeżeli ktoś odchodzi z firmy która funkcjonowała w jakimś, powiedzmy, okrzepniętym, ustandaryzowanym modelu działania i decyduje się być przedsiębiorcą, to musi mieć świadomość, że zaczyna od zera i to, co z tej firmy zabiera, to swoje doświadczenie i swoje kompetencje, tylko musi mieć świadomość, że idzie grać w grę, gdzie plansza jest trochę inna i zasady będą trochę inne i te kompetencje na pewno nie zaszkodzą, ale nie znaczy, że są wystarczające. I myślę, że to jest podstawowa rzecz, o której muszą pamiętać osoby, które dzisiaj gdzieś pracują na tak zwanym etacie i, i stają przed decyzją odejdę i założę własny biznes, niezależnie od tego czym on się zajmuje. No właśnie Nie o... mówię o przejściu na samozatrudnienie, bo, bo to jest taka bardzo delikatna forma przedsiębiorczości ale kiedy mówimy o tworzeniu nowego produktu, nowej usługi, zupełnie nowego biznesu, gdzie trzeba od zera pozyskać klientów, przekonać współpracowników czy dostawców, to jest to gra, która ma nowe, swoje własne zasady. Trzeba mieć tego pełną świadomość.
0: Chciałbym jeszcze zapytać o kwestię tej decyzji, o której tutaj wspominasz, bo dostaję też maile od słuchaczy, którzy pytają dokładnie właśnie, co powinni zrobić. Pracują na etacie, czują się do końca niespełnieni i jakoś tam gdzieś podskórnie czują, że to nie jest to, co chcieliby robić w życiu i myślą o założeniu właśnie własnej firmy, no ale boją się zrobić ten krok, ten, ten pierwszy krok, bo praca na etacie daje im stabilność, daje im stałe dochody, a tutaj jest trochę taki skok w nieznane. Chcieliby to zrobić, ale jakoś tak cały czas się wstrzymują z taką decyzją. Jak to było w twoim przypadku? Czy, czy właśnie to była taka decyzja z dnia na dzień, czy... Jakoś przygotowywałeś się wcześniej do tego, żeby założyć własną firmę i odejść z pracy etatowej?
2: Tak, oczywiście się przygotowywałem, natomiast zanim zacząłem się przygotowywać, to jeszcze był taki okres myślenia, to znaczy gdzieś w którymś momencie w mojej głowie wyrosła ta idea, że może dobrym dla mnie scenariuszem jest odejść z pracy i założyć własną firmę. Jeszcze wtedy nie wiedziałem jaką, ale mhm. własną. Mhm. I myślę, że z ty tymi przemyśleniami borykałem się jakiś rok czy półtora i mniej więcej rok przed odejściem faktycznym podjąłem tę decyzję i zacząłem się przygotowywać. W pierwszej kolejności, można powiedzieć, czy, czy bardziej skupiłem się na tym, żeby przygotować moją firmę i współpracowników na to odejście niż, to na, niż siebie na to, co będę robił, jak już odejdę. Mhm. Także, no ale później oczywiście w momencie już odchodzenia miałem pewien pomysł na to, czym się zajmę i do pewnego stopnia przygotowany, przygotowany, powiedzmy, grunt, żeby w miarę szybko bez straty czasu tą nową działalność uruchomić i ją podjąć. Natomiast dzisiaj mam jeszcze nowe doświadczenia i gdybym miał poradzić komuś, kto stoi przed taką decyzją albo już podjął decyzję, ale jeszcze nie podjął działań, to bym zaproponował przemyślenie swojej sytuacji, tej swojej decyzji pod kątem trzech takich pytań. Po pierwsze, czy mój pomysł, który mam w głowie, ten pomysł na nowy biznes, znajdzie dość entuzjastów na rynku, żeby, żeby mój produkt czy usługa miał klientów. I to jest rzecz, którą można zrobić bez odchodzenia z firmy, tak pracuje wielu ludzi, którzy, którzy zakładają startupy. Na początku pracują nad swoim pomysłem, gdzieś tam wieczorami czy popołudniami i weekendami, żeby doprowadzić go do takiej bardziej mięsistej, żeby z tego pomysłu powstała koncepcja i żeby tą koncepcję w jakiś sposób zweryfikować. I tu absolutnie nie, nie trzeba wiele inwestować pieniędzy, trzeba zainwestować trochę czasu, i zdecydowanie jestem orędownikiem takiego modelu, że to robimy jeszcze pracując. Bo może się okazać, i jest na to cała metodologia, jak w szybki sposób, tak zwany Lean Startup, jak w szybki sposób doprowadzić do tego, że mój pomysł weryfikuje na rynku, ale weryfikuje w sposób, który jest miarodajny. Nie pytam znajomych i rodziny, co sądzisz o tym, bo wszyscy powiedzą, że mi się to podoba, tylko nikt, nikt nie kupi, jak produkt już będzie. Więc chodzi o to, żeby nie tracić czasu i pieniędzy i energii na tworzenie produktu, tylko najpierw zadaniem fizycznie ten produkt powstanie, zapytać w inteligentny sposób różnymi metodami, zapytać rynek, czy to kupicie. A to, że nie mamy produktu, nie ma żadnego problemu, dlatego że możemy, jeżeli ktoś powie, tak kupuje i położy pieniądze na stole, to należy wziąć pieniądze, po czym powiedzieć go, wiesz, musisz poczekać trzy miesiące, bo produkt jeszcze nie jest skończony. I jest okej, okay, większość ludzi to akceptuje. Mhm. Nikt się o to nie obraża, bardzo rzadko ludzie się o to obrażają, a jeżeli ktoś ma z tym problem, to mu, to mu oddajemy te pieniądze i mówimy, słuchaj, potrzebuję jeszcze kwartał czy pół roku, żeby ten produkt dostarczyć, więc zatrzymaj te pieniądze, ale jak tylko się pojawi, to ja do Ciebie zadzwonię i, i Cię osobiście ten produkt wręczę, więc tych pieniędzy nie wydaj na coś innego, tak, puszczając oko. I to jest pierwsza rzecz, czyli zweryfikujmy pomysł, nie rzucajmy się do głębokiego oceanu, nie wiedząc dokładnie, czy potrafimy pływać. Druga rzecz, należy się przygotować od strony finansowej. Trzeba sobie zrobić budżet domowy w Excelu, dokładnie na początku policzyć, zmierzyć, ile na co wydajemy pieniędzy, ile mamy odłożonych oszczędności i być na to przygotowanym, mieć taką poduszkę finansową na to, że przez pierwsze na przykład pół roku, kiedy będę rozwijał ten mój produkt czy, czy tą firmę będę jeszcze organizował i zakładał, nie zarobię żadnych pieniędzy, więc muszę mieć pieniądze na życie. Po czym jak zrobimy tego Excela, należy ten czas pomnożyć razy dwa i być przygotowanym na to, że mamy budżet, jak nam się to dwukrotnie wydłuży, a najlepiej kwotę pieniędzy też pomnożyć razy dwa. W związku z czym no, tak, wygląda, tak wygląda życie, że potem coś trwa dłużej, niekoniecznie z naszej winy, albo coś się nie udało, trzeba coś poprawić i, i robić drugi lunch produktu. No przeróżne mogą być historie, albo ktoś z naszych współpracowników nie może poświęcić tyle te, czasu, albo się rozchorował, albo zrezygnował. No, Mogą być przeróżne trudności i one będą, więc po prostu trzeba, zanim się, że tak powiem, porzuci bezpieczną pensję, trzeba się do tego przygotować. Finansowo. I trzecia rzecz, którą też należy przygotować, zanim się tą decyzję wykona, to jest obszar naszych osobistych relacji. W zależności od tego, kto jaką ma nazwijmy to domową sytuację, powinien te swoje plany omówić z tymi najbliższymi osobami, żeby po pierwsze wiedziały, że idziemy w coś, co jest ryzykowne, ale bardzo nam na tym zależy, po drugie, że jesteśmy przygotowani, że muszą nas wspierać i wierzyć, że się uda mimo tego, że kilka razy się przewrócimy i pod, potkniemy i przewrócimy, zanim dobiegniemy do mety. Również warto, żeby osoby nam życzliwe wiedziały, że się szykujemy do takiego działania po to, żeby w razie czego mieć w nich, u nich wsparcie. Czasami może być to potrzeba wsparcia po prostu finansowego. No, nieraz się czyta historię o tym, że ktoś zakładając swoją firmę mieszkał u kolegi na kanapie i, i też ten kolega go żywił przez miesiąc czy, czy pół roku, mm -hmm. bo, bo mm -hmm. po prostu tak było więc to, o czym mówię, to nie są bajki, to jest rzeczywistość przedsiębiorców. Ja akurat nie miałem tak, takiej sytuacji, byłem na to dosyć dobrze przygotowany, ale dzisiaj myślę, że tę decyzję bym sobie przemyślał czy przeanalizował jeszcze w sposób taki bardziej zorganizowany właśnie pod kątem tych trzech obszarów.
0: Czyli tak podsumowując, pierwsza rzecz, nie odchodzimy jeszcze z pracy, tylko próbujemy wybadać, czy w ogóle będzie zapotrzebowanie rynku na nasz produkt, tak? Tak. Druga rzecz... Bo jak się okaże, że nie,
2: to siedzimy sobie dalej cichutko i pokornie y y w tej pracy, robimy, co nam tam każą robić i kombinujemy, y jaki by tu kolejny pomysł spróbować y wypromować, tak?
0: Drugi to jest przygotowanie takiej poduszki finansowej trochę i trzeci kwestia zadbania i przygotowania najbliższych na to, co chcemy zrobić. To jest bardzo tak. ciekawe, to co mówisz.
2: Ten trzeci obszar, o którym mówiłem, jest bardzo ważny, z tego względu, że będą takie sytuacje, będziemy mieli doła, bo coś nie pójdzie tak jak należy i takie osoby, które wiedzą, naprawdę rozumieją na co, żeśmy się porwali i jakie są nasze plany i marzenia, że jest to dla nas bardzo ważne, bo, bo z reguły zakładanie własnej firmy jest motywowane realizacją jakiegoś swego pragnienia czy marzenia. Tak trzeba to powiedzieć. Dla jednych to będzie wolność, dla innych to będą wyższe zarobki, ale bardzo często to są tylko takie, nazwijmy to, techniczne dodatki, a tak naprawdę ktoś chce wdrożyć w życie jakąś ideę, którą ma, bo widzi, że jest jakaś potrzeba na rynku, albo że, wydaje mu się, że czegoś brakuje i próbuje wokół tego zbudować biznes. I, I po prostu należy to wspierać, bo powiedzenie takiej osobie słuchaj, chyba przesadzasz, to chyba tak nie jest, nie ma żadnego sensu, bo ci marzyciele i tak nie odpuszczą. W związku z czym, jeśli to są nasze najbliższe osoby, to należy je wspierać i być gotowym na to, że będzie taki dzień, kiedy zapytani, jak ci idzie w nowym biznesie, powiedzą do kitu. I to będzie ten moment, kiedy ci najbliżsi powinni to jak najszybciej zauważyć, usłyszeć i, 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 i wesprzeć tą osobę tak po prostu emocjonalnie, bo ten dzień rzeczywiście może być kompletnie do kitu. Natomiast to jest jeden dzień w ciągu pół roku czy roku, kiedy ten projekt powstaje i to nie znaczy, że, że należy wszystko wyrzucić do kosza. To się będzie zdarzało, po prostu takie sytuacje będą, bo one są nieuniknione, nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć się przed y, wszystkimi dziwnymi przypadkami, które mogą wystąpić, a jako przedsiębiorcy, zwłaszcza początkujący, no jesteśmy bardziej na to narażeni, dlatego że jeszcze nie mamy doświadczenia, nie jesteśmy przygotowani na takie sytuacje, więc pomimo tego, że, że może być tak, że po prostu wydaje nam się, że stoi mi przed ścianą i pomimo tego jeszcze braku doświadczenia, jak sobie z tym poradzić, to taka bliska osoba, która nas po prostu wesprze jest bezcenna, bo, bo bardzo często nie trzeba więcej. To nie chodzi o jakieś dodatkowe kompetencje, tylko czy pieniądze, czy czas, tylko jakby trzeba utrzymać tą swoją motywację. Czasami trzeba dostać takie, takiego przyjacielskiego kopa w tyłek albo poklepanie po ramieniu, gdzie ktoś powie patrzę na ciebie i nie odpuszczaj.
0: Załóżmy taki pozytywny scenariusz, że nasz przedsiębiorca domniemany uruchomił swój nowy biznes, podjął taką decyzję. Na początku nie było łatwo, ale jakoś wystartował w końcu i ma już fajny, dopracowany produkt. No i z czasem taka normalna rzecz w biznesie, przybywa zamówień i trzeba zatrudnić pierwszego pracownika. Jak, jak się za to zabrać? Masz jakieś dobre tipy tutaj, dobre rady, wskazówki dla świeżo upieczonych przedsiębiorców w tym temacie?
2: Tak, mam dobre rady przede wszystkim z gatunku, czego nie robić. Bardzo często przedsiębiorcy, kiedy myślą o pierwszej czy pierwszych osobach, szukają klona. Siebie, tak? kogoś tak dobrego, jak oni sami, kto by chciał dla nich pracować. Po pierwsze, drodzy przedsiębiorcy, nie ma klonów. Po drugie, jeśli znajdziecie kogoś z takim samym zaangażowaniem, kompetencjami, mindsetem i motywacją, to oni nie będą chcieli dla was pracować, tylko będą chcieli mieć własny biznes. Jeżeli taką osobę zatrudnicie, to możecie ją za jakiś czas stracić. Być może nawet wyhodujecie sobie konkurenta. Przede wszystkim... To nie takiej osoby potrzebujecie. To co potrzebujecie to na początku stworzyć rolę, rozpisać role, które są potrzebne, żeby ten biznes prawidłowo funkcjonował. To nie są stanowiska pracy, tylko to są role. To jest coś możemy powiedzieć, że to jest coś węższego niż stanowisko pracy, tak jak i rozumiemy tradycyjnie. Natomiast najważniejszym najważniejszym elementem tej definicji, czym taka rola jest, jest rezultat, którego ma dostarczać osoba, która pełni tą rolę. Czyli od tego musimy zacząć. Nie co ona ma robić, tylko jaki rezultat ma Wam dostarczyć. I wtedy zaczynamy dopiero szukać osoby. Jeżeli mamy dużo zamówień i problemem jest obsługa tego, to chcemy mieć siebie kogoś, kto świetnie sobie z tym poradzi, bo na przykład już pracował w dziale obsługi klienta i ogarnia i zamówienia, i telefony, i odpowiada na maile, mówi życzliwym głosem, potrafi napisać zwięzłą odpowiedź, nie obraża się na klientów, wie, że oni mają swoje humory, wie, że oni czasem będą przysyłali reklamacje i to jest osoba, która ma nastawienie, żeby właśnie taką pracę wykonać. Planując pierwszego pracownika należy poszukać tego miejsca w firmie, gdzie macie bardzo dużo zadań, które was teraz, do tej pory was angażują, ale przede wszystkim ja bym zaczął od zadań stosunkowo prostych, ale takich, które mocno angażują czasowo, czyli powtarzalnych. Na przykład właśnie obszar obsługi klienta w jednej z firm. Drugim pracownikiem, którego zatrudniłem, była osoba do obsługi klienta. Dlatego, że ten człowiek zdjął z mojej głowy konieczność cały czas bycia w jakimś kanale kontaktu z klientami, gdzie ja cały czas jestem dostępny i mogę odebrać telefon albo szybko odpowiem na maila. To było coś, co najbardziej burzyło mój dzień, no tak. więc to była pierwsza rzecz, którą ja zdelegowałem i dzięki temu nadal mogłem być skupiony na biznesie, na produkcie, na, na działaniach marketingowych I, to w, i, i też rośnięcie tego biznesu w żaden, w żaden sposób nie ograniczało czy nie obciążało mnie. Czyli trzeba, trzeba zadbać o swój czas i swój komfort pozostawania właścicielem biznesu i strategiem w tym biznesie. Bo tego nikt z pracowników za nas nie zrobi. I to jest, to jest rolą właściciela, być strategiem. Natomiast te najbardziej czasochłonne rzeczy należy w pierwszej kolejności delegować. I tak jak powiedziałem, to powinny być rzeczy stosunkowo proste, bo też wtedy łatwo jest te obowiązki przekazać. Rekrutacja takiej osoby jest stosunkowo prosta, bo bardzo dobrze wiemy czego oczekujemy.
0: Ale bardzo ciekawe jest to, co powiedziałeś przed chwilą, to, że przy rekrutacji powinniśmy rozróżniać rolę od stanowiska, bo myślę, że tutaj tak, tak chyba do końca nie jest. Wielu pracodawców raczej patrzy pod kątem stanowiska, a nie roli przy zatrudnianiu. Czyli stanowisko to jest taka liczba zadań, tak? które pracownik ma tak, tak codziennie no, wykonywać niestety, i można go za niewykonywanie tych radę. zadań zwolnić, Tak.
2: Tak, no niestety nasze prawo pracy nawet nam tu nie pomaga, bo musimy tworzyć te stanowiska, opisy stanowiska, zakresy obowiązków i w tym momencie te obowiązki takie formalne kierują naszą uwagę w kierunku zadań, które ktoś ma wykonywać, a nie tego, co, to, co te zadania, efekt, jaki jest efekt tych zadań, co to daje w firmie. Dlatego to oczywiście tą, nazywając brzydko, papierologię trzeba wykonać, bo, bo po prostu trzeba, bo takie są wymogi, jeżeli kogoś zatrudniamy na umowę o pracę. Ale to nie, jest, to nie jest strategiczne działanie, to jest działanie administracyjne. Natomiast to, co jest strategicznym działaniem, to jest podjąć decyzję, jaki rezultat z tego wszystkiego, co ja dzisiaj robię sam, chciałbym, żeby, chciałbym przekazać do dostarczania komuś nowemu. I Dlatego radzę, żeby to było na początku proste, powtarzalne, czasochłonne zadania, bo wtedy, wtedy nasz zysk tego właściciela w sensie jego prywatnego czasu jest ogromny i znacznie łatwiej jest taką firmę budować i organizować, kiedy ma się na to czas i, i no niemalże nieograniczony na to, żeby myśleć jaki jest najlepszy scenariusz, czy jaka, jaka jest najlepsza struktura. Także musimy, musimy formalnie tworzyć te stanowiska pracy, natomiast one tradycyjnie to, co powstaje, są zbiorem wielu różnych zadań i staramy się tam dopychać tak, żeby człowiek miał zajęcie przez 8 godzin dziennie, co jest koszmarnym błędem, dlatego że lepiej jest zatrudniać ludzi wcześniej, dając im bardzo konkretne role do pełnienia, nawet w niepełnym wymiarze, albo zatrudniając jedną osobę, dać tej osobie na początku trzy role, dlatego że żadna z nich nie wymaga pracy przez 8 godzin dziennie, czyli tak jakby w dużym uproszczeniu zatrudniać na trzy stanowiska, ale każda rola jest oddzielna, każdy rezultat wynikający z tej roli jest oddzielny. Wynagrodzenie płynio, płynące z każdej roli jest oddzielne, czy jakiś bonus. I w tym momencie również dosyć szybko możemy się zorientować, że mamy pierwszego pracownika, on tak naprawdę pełni trzy role, na przykład obsługę klienta, pracę z księgowością i sprzedaż. Również jest trochę handlowcem, tak? nawet powiedzmy tylko przez telefon. I nagle po jakimś czasie, ale mamy to zdefiniowane jako trzy odrębne role i bardzo jasno zdefiniowaliśmy rezultaty, wiemy czego codziennie, co tydzień, czy co miesiąc oczekujemy, bo są jakieś parametry, które ten rezultat nam mierzą. I w tym momencie możemy się zorientować, że ta osoba świetnie sobie radzi z obsługą klienta, jest słabym handlowcem i również nie radzi sobie ze współpracą z biurem księgowym. W związku z czym, gdyby to było jedno stanowisko pracy, to pomimo tego, że coś robi dobrze, bylibyśmy ciągle niezaspokojeni, nie czyli niezadowoleni. A ponieważ tutaj patrzymy na to oddzielnie, to możemy w przyszłości planować przyszłość tej osoby w ten sposób, żeby na pełen etat pracował w obsłudze klienta, żeby pozostałymi rolami zajął się ktoś nowy. W związku z czym nie stracimy tego pracownika, tylko mamy możliwość wsadzić go w te buty, w których mu się najlepiej chodzi.
0: Nie wiem, czy słyszałeś, teraz dużo się mówi o takich organizacjach turkusowych, które stosują ideę samozarządzania pracowników takich firmach bez szefów, tak. Jest, Póki co nie ma jakiegoś takiego gotowca poza jednym, który się pojawił niedawno, który się nazywa Holakracja i tam to, co mówisz teraz, to dokładnie jest jednym z założeń, jakby tego modelu, żeby patrzeć na pracowników przez pryzmat ról, i tak samo jest kwestią wynagrodzeń, o których wspomniałeś teraz. Także ciekaw jestem, czy tutaj była jakaś inspiracja tym modelem, czy, czy to tak życie po prostu pokazało i doświadczenie tak twoje? Tak,
2: życie pokazało, i, i to. W... W moim przypadku wyrosło organicznie, jakby od dołu, bo w którymś momencie ja byłem przekonany, mimo tego, że formalnie nie miałem takiej możliwości, to byłem przekonany, że model wynagradzania za rezultaty, za sukcesy jest najlepszy dla obu stron i dokładając do tego możliwość pewnego elastycznego podejścia do tego, czym się pracownik zajmuje, czyli jakby definiowania, jaką pełni rolę w biznesie, ale rozliczania za rezultaty, tej roli, a nie samo pełnienie, same godziny czy wykonane zadania daje takie miejsce, gdzie pracownicy też się stają bardzo przedsiębiorczy, bardzo samodzielni, gdzie oni sami się angażują, bo to co robią, robią dobrze, bo to ich talent i ich kompetencje im pomagają robić to dobrze. I jeżeli to jest zbieżne z celami organizacji, to to jest fantastyczne, to jest najlepszy układ, bo wtedy tworzymy organizację, która się sama napędza a nie pełną ludzi, których trzeba tam poganiać, popychać, czasem postraszyć, czasem dać im dużą marchewkę. Jakby nie trzeba kupować tego zaangażowania, tylko ono wypływa w sposób bardziej naturalny, ale również jest dobrze wynagradzane, to znaczy w taki sposób, gdzie jest tam jakiś model bonusu, yy, który jest bardzo znaczący, czy czegoś takiego. Oczywiście idealny byłby model, który jest kompletnie płynny, który jest czystym bonusem, no ale to, to może jest utopia, może tego się nie da w ten sposób wdrożyć, albo być może nie w przypadku wszystkich osób czy wszystkich ról, ale należy tego szukać. Należy w każdej roli szukać, czy jakby u każdej osoby szukać takiej roli, która gdzie jest jasno określony rezultat, żeby, ta, żeby obie strony wiedziały, po co tu się spotykamy. I efekt uboczny jakby, nazwijmy to, ale zysk zdecydowanie jest taki, że w którymś momencie przestajemy przejmować się czy tym, czy ktoś przychodzi do biura, ile spędza tam czasu. Ja miałem takie osoby w wydawnictwie jeszcze pracując, które przychodziły do biura na przykład raz albo dwa razy w miesiącu. Mhm. I oczywiście to budziło wielkie zdziwienie u innych osób, które były bardziej przykute do swoich biurek, ale dla mnie to było w porządku, bo ja nie oczekiwałem tego, że tu będą tylko ja oczekiwałem tego, że co miesiąc zamkniemy kolejny numer danej publikacji. To było dla mnie ważne, a nie to, gdzie oni siedzą. Również było dla mnie zupełnie bez znaczenia, czy oni gdzieś równolegle pracują dla innej firmy, robiąc coś innego. Dopóki to nie było konkurencyjne, to mogli to robić, dlaczego nie? Jeżeli się okazywało, że pracę, którą, którą powiedzmy Tradycyjnie patrzymy jako pełnoetatową, oni wykonywali w połowie czasu i dzięki temu mogli podjąć inną pracę i zarobić dodatkowe pieniądze, no to jest świetnie, prawda? Mhm. To nie jest zagrożenie, że ja stracę tą osobę. Ja właśnie tą osobę zyskuję mocniej dla mojej firmy, bo ona wie, że, że tak, taki układ z pracodawcą w tej firmie jest możliwy, a gdyby chciał pójść gdzieś indziej, to by mu kazano tam siedzieć przy tym biurku i by patrzono na to, o której przyszedł, o której wyszedł, odbił kartę, podpisał listę i tak dalej. Także jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby organizacja była elastyczna, a nie usztywniona.
0: W swojej książce piszesz, że twoim takim marzeniem jest stworzenie społeczności niezapracowanych przedsiębiorców. Są jakieś formalne zapisy do tej społeczności? Nie wiem, trzeba się gdzieś zgłosić, wypełnić formularz? Nie, nie ma formularza i myślę, że nigdy nie będzie. Aha.
2: Ta społeczność tworzy się jakoś wokół mnie, ponieważ ja ukułem to sformułowanie i, i ono zaczyna przyciągać ludzi, którzy już są niezapracowani, albo którzy się stają, czasami z moją pomocą, czasami nie. I to jest... To jest społeczność kompletnie nieformalna, natomiast nie, nie ma, nie ma formalnych wymogów. Ja definicję niezapracowanego rozumiem w ten sposób, że to jest ktoś, kto aktywnie prowadzi własny biznes, poświęca na pracę w tym biznesie albo 2 trzy godziny dziennie, albo kilka dni w miesiącu, bo są też ludzie, którzy w takim modelu pracują i ten biznes pomaga ludziom, więc jest wartościowy, niesie na rynek, daje jakąś wartość dla klientów, natomiast również jest bardzo ważne i podkreślam, to jest moja osobista definicja, nikt nie musi się do niej przywiązywać, dla mnie bardzo ważne jest to, że to są również ludzie, którzy mają pasję poza pracą. Dla mnie tą pasją jest między innymi nurkowanie, podróżowanie, kitesurfing, narty, rower, przeróżne rzeczy, natomiast ja uważam, że człowiek się zdrowo rozwija i zdrowo funkcjonuje, kiedy ma pracę, która też powinna być pasją, bo dlaczego praca nie powinna, nie powinna być tylko wyłącznie obowiązkiem, ale gdzie, gdzieś dla przeciwwagi musi być ta druga sfera życia, która też powoduje, że nasze serce bije szybciej i to nie chodzi o to, żeby te dwie sfery życia, jedna funkcjonowała kosztem drugiej, trzeba znaleźć jakąś równowagę. Ja uważam, że tą równowagę można znaleźć w ten sposób, że nie pracuje się od rana do nocy, 7 dni w tygodniu przez 30 czy 40 lat, tylko jest czas na to, żeby się zająć innymi rzeczami, ale to oznacza, że jeżeli równolegle zarządzamy własnym biznesem, nie jesteśmy rentierem, a nie emerytem. Nie chodzi tutaj o taki model czysto inwestycyjny, gdzie dajemy pieniądze i ktoś inny za nas sprawia, że te pieniądze nabierają wartości. Mówię o kimś zaangażowanym w biznes. To, to te dwie sfery życia muszą funkcjonować w równowadze i żeby to było możliwe to ta część biznesowa musi być bardzo dobrze zorganizowana, czyli trzeba mieć bardzo dobrą m, świadomość tego, co wnosi wartość do biznesu, z, m, z mojej strony, że ja wnoszę jako właściciel ile czasu powinienem angażować, żeby wnieść jak największej wartości, czego nie powinienem robić i to jest jedna z rzeczy, którą y, uczę ludzi, uczę nie robić, ponieważ wstety czy niestety przedsiębiorcy mają skłonność do tego, żeby robić dużo, angażować się na maksa i nie zwracają czasami uwagi na to, że pewne rzeczy, które wykonują mają o wiele mniejszą wartość niż inne. Ja ich uczę tego, żeby się skupili na tym, co jest najważniejsze, tym się zajęli w pierwszej kolejności, a pewne rzeczy, które już gdzieś tam są dalej na tej skali ważności w ogóle sobie odpuścili, bo to jest tylko dla nich obciążenie czasowe, takie obciążenie intelektualne, a tak naprawdę to nie popycha tego biznesu do przodu. I też klienci nie mają z tego wielkiej korzyści, w związku z tym po co sobie tym zajmować głowę i kalendarz.
0: O tym niezapracowaniu można posłuchać na twoich warsztatach i szkoleniach, które prowadzisz. Chciałem zapytać, czy jakieś takie sesje jeden na jeden też ci się zdarzają, czy nie masz już czasu, żeby tak, zdecydowanie. coś takiego Nawet robić? Tak, zdecydowanie.
2: powiem, że, że w ostatnim czasie więcej pracuję jeden do jeden niż Aha. na takich grupowych warsztatach, dlatego, że wtedy, wtedy w krótszym czasie jesteśmy w stanie więcej zrobić I, i ja jestem w stanie pracować z takim przedsiębiorcą dokładnie nad tym w jakiej on jest w sytuacji, jaki ma biznes i tam szukamy punktów, w których możemy poprawić ten biznes, w których możemy poprawić jego model współpracy z pracownikami i, i przede wszystkim jego zaangażowanie czasowe i jego rolę zdefiniować, przedefiniować, żeby naprawdę zajmował się tym, co jest najbardziej istotne, a nie wszystkim, bo czasami mhm. jest tak, że, że właściciel z różnych powodów zajmuje się Właśnie wieloma rzeczami, którymi mógłby się nie zajmować bez, żadnego, bez żadnych konsekwencji. To jest pierwszy krok, który robimy zawsze na takim spotkaniu, to jest, znajdujemy to, czego powinien nie robić, to jest bardzo trudne dla moich klientów, ponieważ oni są głęboko przekonani, że powinni robić wszystko, co robią. Ja im pokazuję palcem wprost i wykreślam z kalendarza, co mają ignorować i, i to jest dla nich trudne, ale kiedy już się odważą i to zrobią, to potem dzwonią na przykład po tygodniu i mówią, że było fantastycznie yy, i w ogóle nie wiedzą, m, mm -hmm. jakiego cudu dokonałem. A ja mówię, to nie jest żaden cud, bo ja ci to od początku mówiłem. <śmiech> y, to po prostu trzeba no, swój mózg
0: przystawić. To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem był Filip Nowicki, niezapracowany przedsiębiorca, autor bloga niezapracowani.pl, trener, konsultant. Yy, Filipie, bardzo wielkie dzięki za dzisiejszą rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: A na koniec zagramy Ready, Set, Stay i zaśpiewa dla was jakże urocza Grace Kelly. Trzymajcie się i do usłyszenia za dwa tygodnie.
3: And that works for me. That works for me. Maybe we shouldn't sleep till noon, and we have things to do. But they can wait. Let's let them wait under the covers. Wait for me. Wait for me. Daddy said stay. Daddy said don't go away. Stay forever, stay, stay, stay. Ready, said, stay. Ready, said, love me all day. Stay forever, stay, stay, stay. Co Stay ready, said don't go away. Ready, said stay forever. Stay, stay, stay. Ready, said stay.